0: Meu papo de hoje é com o meu amigo Lucas Silveira, ou o arroba Lucas Fresno. E eu já aviso, você tá prestes a assistir um dos papos mais esclarecedores e inteligentes da história do Oito Minutos. Uma conversa que já começa com um assunto importantíssimo.
1: Tu já cagou no mar?
0: No mar? No mar. Não,
1: não no mar não. A
0: galera... Não, Porra. cagar no mar não. Não, cara. Não,
1: não. Eu recomendo.
0: Você cagou no e mar? E numa
1: praia meio vazia, não vai Mas por cagar quê? Um... Por
0: quê? Não tinha outro lugar pra... Não, ver? é que...
1: Eu, eu nunca fui surfista, surfista, mas teve uma. Engraçado aquela...
0: que eu não olho pra você, eu penso em surf. Porque tem mas, <risos> mas assim,
1: mas é que todo Porto Alegre, é, em algum é. grau, foi surfista, Sim. de alguma maneira. Nem, nem mora que aí. fosse pra. É, nem morre. É, não, aí. Então, de alguma coisa, mas assim, em algum momento, o gaúcho teve aquela parada não, não. Agora eu tô indo lá surfar Se é. que fosse oh. de more Aí eu comprava um pé de pato Para ficar mais profundo Porque nos anos 90 O bodyboard
0: teve essa Teve Foi teve. tipo o bitcoin dos anos 90 Exatamente Bodyboard more more Roller boogie, more more. More boogie, Que aí você tinha o teu bodyboogie O esporte era bodyboard É Mas o, o, a prancha era bodyboogie
1: É, ficou famoso E aí tu comprava lá na, Numa
0: loja dessas de acampamento Sabe quem era um grande talento Do bodyboogie? Do, do, do Glenda Kozlowski Sabia disso? Campeão, campeão. Mundial. Tipo mundial. Assim.
1: Fudida. Por quê? Porque nessa época era bombado. Aí e o o melhor do mundo, que ganhou 20 anos seguidos seguida, era brasileiro também, cara. O Guilherme Tâmega.
0: Eu, um... Puta, pior é que eu lembro desse nome. Era uma coisa ridícula. É ele aparecia todo
1: dia no, no
0: Globo Nas revista. Eu, em qualquer coisa. Eu tive o eu tive meu ano que eu achei que eu podia fazer isso e eu comprava a revista Fluir. Claro porra. que. tinha uma sessão só do, do Morty Boogie, é, imagina. Que era meio ridículo. Porque... É, o
1: surfista. Dizem Não, que... respeita o Morty Não respeita o Não Respeita. Mas no Havaí, a galera respeita muito o Mori sabia?
0: Se eu fosse para surfar no Havaí, não ia ser de Mori
1: Então, mas é que a galera. Respe... Assim, os, os Black Trunk lá, que é os malvados, os caras do Havaí que batem nas pessoas, expulsam os caras do mar.
0: E Rauli, lembra que Jess? É, um... é, o seu
1: Rauli, esse, é. esses caras. É tudo, é tudo moribugueiro assim, porque tipo, normalmente é um tiozão ah. que já não consegue mais subir numa prancha. Tá. Aí eles ficam de moribugue sendo os donos do mar ah. e mandam a galera embora. E também porque com o bodyboard consegue surfar qualquer onda. Já surfe surf precisa de uma ondinha mais bonitinha assim, e bodyboard o cara se assim, enfia em
0: qualquer onda. Eu não lá. sabia disso. É
1: ciência cara, moribugue bombou muito. Moribugue é vida. Moribugue é vida. <risos> Camiseta. Moribugue Qual é foi vida. a música
0: mais bosta que você já fez?
1: Uh, eu tenho algumas muito ruins por vários motivos. Você assim. sabia
0: que eram ruins quando você fez? Eu tinha um, uma suspeita, <risos> assim.
1: <risos> assim, é. é que a gente, porra, veio da geração de fazer álbum. O álbum tá. tem 10, 13 músicas. Uh -huh. Cara, é por isso que até hoje chega sempre, sempre chega um arigó e fala assim, uh. ah, não, porra, a gente fez uma compos umas composições, agora estamos com 25 músicas para escolher 10. Eu... Tu não tem 25 músicas. Cara, se tu fizer uma boa... Inclusive, tu só precisa fazer uma, às vezes, durante uma vida inteira. Uma foda já, já, já te leva, já te dá aquela, aquele empurrão que tu vai ter uma carreira bosta por essa da vida. Uhum. E as pessoas vão ficar querendo gostar e às vezes vão conseguir gostar. Tá. Mas assim... Então, mas tu vai fazer um álbum de 10, sempre vai ter uma que tu deu menos atenção e que aí lá no final, tu vai ter sempre vai estar tendo uma preferida. assim Por exemplo, ah, hoje eu gravei a guitarra de tal música. Aí tu ficou meio apaixonado por aquela. E aí tem aquelas que estão meio abandonadas. Aí tu vai meio que tentando nivelar tudo para ficar tudo meio bom. Uh -huh. Então é sábio tu gravar 12 para lançar um álbum de 10. Tá ligado? Mas tu não tem essa, essa gordurinha assim. E outra, essas duas ruins, tu pode até lançar como um B-side ou Quando Morrer. né tá. E tipo... Mas
0: assim, não, fiz várias ruins, mas tem, tem uma... E qual era a temática das músicas ruins?
1: Ah, quando é eu era mais piá, eu só, sabi, eu só, eu só sabia fazer música de, de corno, né? Tipo assim, música de corno ou de apaixonado... Ou emo sofrido, ou de amor platônico. Eram variações da, 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 da cornice, assim. Nem
0: mas o corno, ele te movimenta a, criativamente ah, mesmo? Eu, eu acho que na adolescência... Que... Corno deve ser muito sensacional pro cara que escreve música.
1: Eu acho que na adolescência, ali, quando tu tá se formando enquanto pessoa, tu não tem muita certeza. Ou tu é um cara completamente alienado, ou tu tem completa noção de quem tu é, que normalmente é uma merda. <risos> então, se tu é completamente alienado, por exemplo, se tu é, se tu é um surfista do colégio, <risos> completamente alienado e é. que se distrai, às vezes, tu. Já tá lá, tu já, já é o, o maconheirão do colégio, o cara que come todo mundo, não oh. sei o quê. E aí, tipo assim, aí tu atravessa essa fase da adolescência sem, de fato, descobrir quem tu é. Aí, às vezes, tu descobre lá com 38, 40 anos e se mata. Okay. Mas aí, a adolescência, <risos> ela vai treinando, yeah. tu a, tu já, aí tu já tem um...
0: Já fica uma um casca.
1: Já fica um pouquinho mais em casa, assim, pensando um pouco mais na vida. Tu já vai aprendendo em doses homeopáticas que tu é um merda. No fundo. Então, assim, mas aí tu, tu vai treinando. Então, assim, a adolescência te, treina, te dá uma treinada <risos> pra, pra essas... Pra essas noções da vida assim, ah, que merda. Só que assim, então. Mas quando... você,
0: como adolescente, você achava um bosta?
1: Cara, eu tinha um. Eu, tinha, eu me achava. Eu me achava. Você
0: era. Um assim. Eu será, era bem
1: popularzinho no colégio. Você era
0: popular. Mas eu não. Será, provavelmente você era um bonitão da não, turma. Não, não não era. Tinha os caras mais bonitão, mas eu não era também. Mas era os um caras do surf. Era os caras do molibundo. Era a galera do surf. Eu, tanto que eu, galera eu, que tinha o um cabelo com mechas eu, loiras. Eu, eu disse, eu na tipo, minha <risos> classe, no IPA, que é onde eu estudei, que eu estudou no Pastor é, Domes. É, era
1: aquele cara que o corpo era o Doritos. É, o corpo do cara, cara era basicamente uma seta que um apontava para o próprio pau. corpo do cara é um temaque é, Era, cara... uma, era é. uma flecha apontando para a própria rola é, o corpo é. da pessoa. E loirinho, às vezes meio cabelo de anjinho. E tudo, tudo era uns caras meio pequeno assim, hoje... mais forte
0: E hoje tudo careca.
1: Pode tudo crer. Careca, Enquanto no careca. Facebook, tudo trader, perdeu o cabelo. Tudo trader careca. Tudo trader careca. É, é. Porque já foi demitido do, do, do <risos> ADM que fazia é, sei lá o quê. É. Ou, aí teve uns que, porque gostavam de jogar... Um, um joguinho Fez a ciência da computação Aí esses deram sorte Quase todos se deram bem E o cara só fez ciência da computação Porque ele queria mais desculpa Para ficar no computador E sem querer Ele apostou é. na carreira certa E todos meus amigos Que viraram TI zero Estão é. trabalhando Tipo assim Na Alemanha Na Dinamarca ah, é? Não sei o quê, Ou no Brasil Bombado Mas foi sem querer tá E você então, tem contato Com esses caras todos? Cara Minha galerinha do colégio É bem, bem, bem unida bonita. É bem assim Não um, Tem um núcleo ali De umas 20 pessoas ali que é um grupinho, é um misto da galera que se formou no colégio com algumas pessoas da minha faculdade que foram agregadas nessa galera, tendo como vértice ali, talvez, eu e o Leandro, que era da Fresno também no começo, então virou meio que um vértice de pessoas da faculdade, do colégio, embora todo mundo fazia vários cursos. Esse núcleo aí, é, ele é super unido, sim, tipo, meio que manda carta.
0: O Leandro foi o cara que não seguiu o caminho.
1: <risos> o Leandro era o Leandro Pereira. É o Jorge Harrison. Primeiro do que ele pirava em. Ele gostava mesmo, era de técnico, né? Naquela virada do século, sabe? Aquela calça, boca de sino, óculos, lente amarela. Ele, ele era clubber, no fim das contas. E aí uhum. e eu também gostava disso.
0: fim de século,
1: era eu, é É, ele... colava no fim de século. Ele gostava disso. E eu, só que, e eu também gostava, só que eu não conseguia ser clubber, né? Eu tinha vergonha. E ele era super clubber. E, mas ao mesmo tempo a gente, eu gostava de tudo. Eu lembro que no começo da Fresno mesmo, quando ainda se chamava Democratas, que era banda de festival de banda, aí eu me lembro de ter conversa se assim, a gente assim a gente vai ser tipo no FX ou a gente vai ser tipo Prod. Porque a gente gostava das duas coisas. Uhum. Aliás, o cara
0: do Prod morreu aí faz dois meses.
1: É, e o cara do FX tá vivo, pra tu ver. Vê. O punk que, é, mas é que a... aquele cara. Eu não sei nem exatamente que ele morreu, mas era, era muito louco, né? Já era, era
0: pra ter morrido antes. Era né? muito louco. Não, de... não até sei de...
1: como viveu o final dos anos 90. Até fez hora extra ele. Mas eu vi. Aí eu até vi um show do Prod em São Paulo. Não, em mas aí momento.
0: me conta lá o como é que Leandro. o Leandro. E aí,
1: ficou pra trás. Uh, a gente conversou com ele quando a gente gravou uma demo, é. que ele era vocalista. E. E aí a demo não, não, não tinha ficado legal, assim, mesmo. E eu, eu já era... O, eu meio que tinha, eu escrevia as músicas, assim, porque mas eu Mas não era, cantava. Não cantava. Aí eu meio que fazia uma demo pra mostrar pros caras da banda ali no violão, assim. E essas demos eu mandava pra vários amigos. Mandava pra geral. Assim, olha aqui é a música que eu fiz. Ainda nem era exatamente... Não sabia do que era, assim. E aí eu mandava pra geral, as pessoas gostavam disso. Mas aí quando a gente ia gravar com, com, com o Leandro, ele... ele, ele, ele sabe? Não, não rolava. Aí tanto que a gente assim, como é que a gente vai fazer? Ele, porque a gente queria muito que ele ficasse na banda. Mas tipo, aí
0: tu já tava cantando também.
1: Era tipo o backing vocal do cara. Ah. Mas aí tanto que, resumindo, ah. eu lembro que a gente queria que ele aprendesse a cantar porque a gente queria que ele ficasse na banda, que ele era meu melhor amigo, ainda é meu melhor amigo. E aí tipo, eu lembro que a gente, a gente foi fazer aula de canto, mas pra não falar assim, ó, oh, tu tem que fazer aula de canto, eu, o Vavo ah. e ele, fomos nós três fazer aula de canto no colégio, assim e aí quando a gente gravou a primeira demo o professor de canto foi lá e deu uma preparada assim mas acabou que putz cara ele a parada dele não era cantar tanto que depois ele mas disse, ele queria cara ele queria mas naquela época ninguém ninguém sabe muito o que quer é da vida porque naquela época não valia tanto ser Pô, da democratas fresma. né não valia tanto ser, ser um democrata na época não. então ser limado ou sair do democratas na época era sair de qualquer banda dos teus amigos do colégio mas para mim já era um bagulho muito sério, assim. Então, eu vendo... Por que que você Lembrando que eu tão...
0: também cantava mal para um caralho. Mas por que que você levava tão a sério isso? Porque... Já era uma, uma... De
1: alguma maneira, eu tinha muita certeza... Mas não era muito pensado. Eu não pensava muito nisso. Não sonhava muito. Mas de alguma maneira, eu tinha muita certeza de que a cada dia estava dando um pouco certo, assim. Então, o reforço positivo que eu tinha de brothers ou de família, ou de sei lá... Eu vi assim, então todo dia eu estou a gente está bombando mais um pouco. Então assim, na minha cabeça era muito óbvio que a gente ia bombar muito. Eu não sabia exatamente como, nem por quê. Uhum. E ouvindo hoje eu pergunto, por quê? <risos> <risos> assim, quem que ouviu aquilo em 2001 e falou... Porque eu, os fãs me mandam o tempo inteiro. Música de banda, assim. várias coisas são ok. Hoje em dia é mais normal a gravação ser meio ok. Todo mundo tem um conhecimentozinho uhum. de como se grava.
0: Acesso mas, à tecnologia.
1: Mas também. vai lá, normalmente é um bagulho que é no mínimo nada demais. E às vezes é só horrível mesmo. Assim, o cara tá começando total. E aí eu fico pensando, cara, se eu me mandasse a, a minha primeira música lá, Nossa. eu ia falar. Provavelmente ia falar assim, ah, que bosta, cara. Tipo assim, eu hum. não quero, não ia falar pessoa, eu ia pensar assim, ah, coitado, ah, que merda. Mas até era moleque, cara. Mas é aí moleque. Que, é, mas a, é moleque, a Billie Eilish, tem... o irmão dela, também são moleque. Ah, <risos> Esse bagulho da idade, ele não, ele não, não vale. Tem tem, jeito, tem cara que já está pronto. Steve Wonder gravava os discos dele lá com 13 anos. Já era o Steve Wonder, já era o Estevão Maravilha.
0: Ah, é? Já era,
1: por isso que ele é uma maravilha. Os Beatles também. Estavam tocando na Alemanha com Jackson 17 pai, anos. os com
0: 12, 6 anos de idade. Na base da porrada, né? Ah, mas tudo bem. Porra, tem, tem, que, tem que... Ou o teu pai Não ou a importa, vida. Não importa. Alguém tem que te dar porrada nessa vida. <risos> ou é a vida ou é o teu pai ali. Os caras estavam ali. Ou é a vida que de fato te odeia ou é o teu pai às vezes te odeia também. aí em Porto Alegre virou como? Você lembra o dia que você falou... Sim. Não, calma aí.
1: Ah, foi assim. temos
0: um Temos um jogo.
1: Vai, ó. 2001... Foi quando o, o, o Leandro saiu da banda. E aí... Aí gente... foi. Aí decolou. Não, calma. Aí a gente regravou essa demo...
0: Tinha o feito. mesmo que ele tinha cantado, tinha ficado uma bosta? É. Aí é sacanagem, uhum. Matheus. Ó, gravou com o cara e falou, ficou uma bosta. Vou regravar. Ah, aí eu fui, lá.
1: Eu, não, eu fui lá e botei os vocais, que saiu da banda. Aí eu botei os vocais, porque a gente já tinha gravado aquilo. E a gravação foi meio que a prova de fogo assim. Ah, se fica bom, ele fica. Saca? Mas uhum. não ficou. Tá. E eu lembro da nossa reunião... A gente Vocês deram muito... uma oportunidade. A gente achando muito ruim, foi muito ruim. A galera chorando. Ah, foi horrível. <risos> Tudo chorando Porém foi de uma conversa no Mirk Que, que foi essa, essa, essa lima Do Mirk? É, hein? mas aí foi, foi horrível E aí Mas meio que precisou acontecer E aí eu, eu gravei os vocais Melhor Mas ainda numa demo Dos molecote Tosco Hardcore Só que Sei lá, tudo estranho. Não tem a desculpa do... Isso é bizarro porque é hardcore. Não, não. não Era só uns moleques ruins mesmo. Tá. E aí... Com gravação ruim, sem noção nenhuma da vida. E aí... Mas ele lançou essa demo e aí tinha sites na época, tipo... Que cobriam essa cena independente do punk rock e seus vizinhos. Que era desde os punk... Uh, que a gente chamava de bubblegum que é tipo... Quem curte Ramones, ah. ou quem curte Blink, essas coisas. Até a galera de umas paradas que eram mais gr com grito, não sei o que, que seria os hardcore e mais. Pro lado do Ratos de Porão da vida. E tinha essa coisa surgindo que era o Zemo, que era. Vamos lá, a grossíssimo modo era uma coisa que ficava entre essas duas coisas, porque tu, tu tinha direito de ter uma música que fosse muito lenta, só com guitarra limpa, mas era legal se em algum momento dessa música, provavelmente no final, se vocês derrubassem Grirasse, tudo e gritassem tá. tudo e se jogassem, enfim. E aí, quando os
0: caras fizeram a análise do
1: trampo de vocês. Saía nesse sites e dizia assim: Ô, Fresno, revelação aí do emo nacional, aí", porque tudo era muito nacional tosco. Nacional já saía. Porque os sites eram nacionais. E tudo era muito tosco. Tudo era muito tosco. Então no, no mar da tosqueira havia um destaque assim que olha, os caras tocam mais ou menos no tempo e o vocalista canta mais ou menos no tom. E isso foi dando uma alimentada assim. Aí, passou. Não, a revista
0: não dizia isso, né?
1: A revista não, a revista não existia. Esses jornalistas que cobriam um música, é. tipo o Barcinski, ah. o Ricardo Alexandre, nem sonhava que existia isso. Tá. Tanto que as bandas grandes dessa cena, que seria o Dead Fish... O Garage Fuzz ou o Dance of Days eram bandas que eram enormes, assim, bandas que botavam mil pessoas aqui em São Paulo, mil pessoas em Porto Alegre. Essas bandas passavam, não, não entravam no radar de um jornalista de música, porque ele estava muito preocupado cobrindo, sei lá, os strokes surgindo, ou, ou as bandas de publicitário. Não tinha
0: espaço para você.
1: Ou as bandas de publicitário que tinha, que não levava ninguém no shows. Mas tinha
0: dinheiro de marcas. É.
1: Que podia nem, trazer para as publicações. Nem tinha dinheiro de marketing, mas tinha o dinheiro do próprio publicitário, cara da banda, que ele Filmava um comercial e aí filmava o clipe dele ali no canto. Rolava isso. Existia uma cena o do rock de sobrou. publicitário. O que botava um orçamento a mais. O rock de publicitário estourou ali. E tem muitas bandas de publicitário que são ótimas, né? Tipo o Bidelbald, era uma banda de publicitário não, ótima. É
0: verdade, é verdade. Lá do Sul. Video hits também. Oh, banda é... de publicitário ótima. Inclusive... Aliás, tive uma treta muito grande... não que como, <risos> como vocalista? Não, não. Ah. Depois eu te conto nos bastidores que isso aí não interessa nada pra ninguém. Ah... Tivemos, não, uma, questão tivemos uma questão com é... o integrante do Video Hits que depois eu te.
1: Caralho, que incrível! É a coisa mais porto-alegrense que alguém já
0: falou. <risos> Só faltou, eu
1: estava no Bambus, que é um bar. É que
0: eu vou expor pessoas que não tem que é nada a ver com o negócio.
1: A frase mais Porto Alegrense Eu tava ali no Bambus, voltando do Zafari. Do Zafari. E
0: aí. Zafari, que aliás, os caras botaram aqui. Zafari é um supermercado lá de Orça, Porto Alegre. Orçaram público contigo? Ah, Foi isso? Não, Ah, nunca, orçaram não. comigo. Aí, ah, você cara? é muito mais influente que eu pra esse negócio claro de publicidade. Não, você, quem, é bo... quem saiu na forma Você é bom garoto. Eu sou marginal. Os caras não, não tem marca ah, querendo. é o Mano me... Brown. Não tem marca querendo me dar dinheiro, cara. Ah, eu imagino que a marca assim. Esse cara vai falar alguma besteira isso, Os Isso, cara tem medo de mim. Mas agora tem um Zafara aqui no shopping Pompeia. Você tá ligado, né? Que eles tiveram que botar um assento. Porque todo mundo falava zafari. E todo mundo falava zafari e o pessoal do, 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 do supermercado ficava com medo de entrar alguém caçando um búfalo lá dentro.
1: <risos> e não rola muito esquilo, né? O esquilo do zafra, o, o símbolo é. do Zafara é um esquilo. Total Disney, assim. Uhum. E aqui eu vejo que eles não investem muito no, no esquilo. esquilo.
0: não. Desencanado. É que o esquilo é velho. A gente está acostumado com a imagem do esquilo. Mas se você analisar o esquilo como algo feito hoje, é uma bosta o esquilo. Primeiro lugar que o Brasil não tem esquilo. Não tem. Não tem. Nem na Serra Gaúcha, que os caras acham que são europeu Não tem Mas esquilo. é o
1: pior europeu misturado enfim, e aí. Aliás, o... é
0: uma puta de um negócio. A gente deveria fazer isso como gaúcho. Tinha investir. que ser no mínimo uma pomba, o logo do. Não, ah, é uma, uma pomba, pomba
1: suja, aquela que não tem os dedos. Um vira-lata, um cachorro feio. Tu que... já olhou pomba de perto, as de São Paulo é bizarro. Quanto mais na Paulista tá assim, ah. nenhuma pomba tá inteira. <risos> tu não vê. Porque a pomba, querendo ou não, descontextualizada é um puta animal bonito, uma é. ave cinza, é. que o pescoço é meio azulado. E, porra, isso. é uma puta ave foda. É. Cara, as pombas, assim, até você tem o hum. pescoço já meio depilado, assim, meio depenado. <risos> o dedo nunca tem todos. Não. Eu fico pensando, aonde vocês vão?
0: <risos> e outra, acho que foi o um ninja que veio aqui e falou que é muito verdade. Pomba é um bicho desgraçado porque pode voar e prefere ficar dando uns rolês caminhando. Morrendo atropelado. Direto, os caras atropelam a pomba. A pomba pode voar. Imagina, e ela fica caminhando na, na praça da Sé.
1: Cara, se tu pudesse voar, mas basicamente, deve cansar muito, sim, mas eu... eu.
0: sonhei muito quando eu era moleque que eu voava. E, e o medo de acordar?
1: E o medo de acordar assim, ah, eu vou acordar, eu vou estar deitado nessa bosta, nessa cama, eu quero.
0: Eu, olha só, tá me dando. Bah, me deu até um déjà vu aqui. Eu, eu tenho a impressão, eu posso estar viajando, que eu sonhei tanto que eu voava. Hum. Que uma parte da minha vida Eu tentei convencer as pessoas que eu realmente voava Eu convenci um, um pessoal Aí eu corria e tentava voar E não conseguia, eu falava Gente, mas eu voei agora há pouco Eu não sei se eu sonhei isso Que eu tava convencendo as pessoas eu, Ou eu realmente tentei convencer as eu pessoas Eu
1: convenci um pessoal da minha vizinhança De que eu era um cavaleiro do zodíaco Convenci assim, 100% a, a, Tinha um gap ali na minha vizinhança Não tinha ninguém da minha idade uhum. Tinha um adolescente que tava transando que tinha uma criançada. E eu era criança um pouco mais velha. 10 e a piazada tinha 7. Aí, nossa, eu aloprava esses piados. Ah, eu vendia desenho pra eles. Eu, ó, compra meus desenhos aí. <risos> eles compravam meus desenhos. Hum. Eu era um exército, assim, que eu, eu era. Eu era provavelmente o, o vilão, assim, tá. daquela galera. Não, não era tão bullying tipo assim. O gargamel. Você é, era porque gargamel. no colégio, o que aconteceu era justamente o contrário, assim. Nessa época, depois, quando eu fui pro Domes foi que eu virei uma pessoa mais ou menos legal. Mas então. nos outros colégios eu, 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 sofri, eu sofri o bullying dos caras. Qual cara. Concórdia. Ah, Concórdia. Eu, eu me lembro com a pior... Você
0: estudou só em... Ah, não. Concórdia é o que tinha, tinha recuperado. Se tinha... Sim. Tinha, tinha, aí não, só vai a escória
1: Só vai a escória.
0: <coughs> não, tinha dependência. Dependência, não é Dependência é é assim, dependência. Ó, tu,
1: tu tá na sexta série, aí tu rodou em cinco matérias, matemática, português. Isso. E aí os caras falam... Passa para sétima, mas tu vai cursar as é. matérias da sexta junto com os alunos da sexta. Isso. E tinha dois colégios em Porto Alegre que faziam isso, que era o Vera Cruz e o Concórdia. O
0: Vera Cruz, eu me lembrava Aí mais. o Vera
1: Cruz era o quê? Os caras Playba do Anchieta, que é o colégio mais boy, que rodava lá e o pai não, não, não assumia que o filho tinha que repetir de ano. Que, aliás, tem... Tem penalização mais proporcional para uma pessoa do que repetir um ano inteiro da tua vida. Só porque tu não decorou a bosta da matéria. Da osmose. Mano, Por causa da osmose, eu tenho que voltar para o passado. Tu consegue imaginar o que, que é mais proporcional do que uma pessoa falar assim, ó feliz 2021, volta, vai fazer tudo de novo, todos esses trampos aí que tu fez, tudo de novo e faça melhor. E hum, sabe o que é o
0: foda? O cara é obrigado a fazer português, que ele tirou nove o ano inteiro. E ele é obrigado a fazer português de novo, É, cara. é muito
1: desproporcional. É, é, a
0: dependência a, é, tem um sentido, se
1: você claro parar pensar. Oh, vai aí,
0: mano.
1: É. Tu só tá fazendo aula pra não ser um drogado 24 horas por dia. Porque pelo menos aqui dentro do colégio é mais difícil é. tu fazer o as acesso. bostas que tu vai fazer em casa. É. Então, assim, vai. Você foi e fez você fez a dependência. Eu que não que fiz era? dependência. Eu era o cara que passava ah, bem de passava? ano, só que eu tinha que lidar com um cara de 100 Sim. quilos e 1,90m que chegava para estudar na quarta série <risos> comigo, assim. E aí, normalmente, <risos> esses caras olhavam para mim e já davam um tapa uhum. na hora, assim. E aí, magrinho... Eu 100... tinha, eu tinha, dois, eu tinha um, amigu um amiguinho, assim, uhum. que era um amiguinho que a gente era best do maternal, assim. E isso esse talvez seja o meu maior trauma. Era o meu best do maternal, tá. do ma o, o Matheus. Uhum. Era o meu best do maternal. Aí, na sexta série... Chegou os gangsters pra estudar com a gente <risos> Chegou os vilões, assim Eram os três vilões que eram, tipo assim Os malucos, bandido Escolar, assim é. E esses caras começaram a aloprar a turma inteira E aí, esse meu melhor amigo, ele foi Pra gangue dos malvados Aí ele era, o ponto, dos malvados. ele era o ponto De contato dos malvados comigo Então, pá, a galera cagava Na minha cabeça O cara, assim. ele era o intermediário é, ele... do bullying porque aí é, ele ficava do lado dos caras, é, sabe, Draco Malfoy vibes assim. Uhum. E aí ele, vai, aí eu, eu era, eu, e, e aí que tá. Aí, mas aí quando eu falo sobre bullying, as pessoas falam, tá, mas por quê? Porque as pessoas acham que a pessoa só sofre bullying se ela for ah, o, o gordo, o, o, o afeminado. Não, não. não. É só por como tu recebe esse bullying. Então, assim... Sim. Por porra nenhuma, às vezes... Eu só recebia isso de uma maneira assim, <risos> né? tipo assim... E aí, por não ter uma personalidade... De... de Qual é que é, maluco? Eu vou estourar a tua cara agora. É isso. Inclusive, o meu sonho... Eu ficava sonhando na cama, assim... De falar esmagar isso. esmagar a cara das pessoas. Não, eu tinha sonhos desse nível. Porra. Assim, ó... Ma matava você na porrada. Isso com 12 anos.
0: Ou seja... Você tava a dois passos de entrar com uma arma, tipo col <risos> Columbine. Cara, Columbine. Mas, mas assim, ó, não tinha
1: os Por meios. Por pouco né? você não teve no, no, no ma... documentário do Michael Moore. No, ma... é, no máximo ia jogar um peidinho de véia, que era aquele rojão, assim, né? Porque, pelo menos naquela. Não, pior é que minha mãe, minha mãe é da polícia, né? Ela era federal. Ah, Ou seja, sapia. eu sabia exatamente onde era o 38 da minha mãe. Você poderia tranquilamente. Pá, aqui, ó. Aqui hein? de lado, assim, ó, <risos> chegar a gangue <risos> e, ó, pá! Não, mas aí, sei lá. <risos> aí eu acho que eu tinha uma civilidadezinha, Opa. uma estruturinha familiar uhum. que me fazia passar muito mal nesse rolê do bullying, mas não querer matar os caras. É que o bullying... Mas de... A vontade de Ma... dar um... Era, não não é. nunca foi
0: matar, era só dar um pausão. Mas sabe qual é que é diferente? Eu
1: fantasiava essa cena de eu dando um pausão e o colégio todo mundo... é. Te,
0: pe... Te pego lá fora. Tipo o Spider-Man, quando ele finalmente resolve é. bater no Homem de Areia lá. Era uma redenção desse tipo. Matar é demais, mas Por... foi engraçado. Mas é a diferença do bullying daquela época pra agora é o seguinte, quando acabava a aula, você voltava pra, pra casa e já era. E aí eu, eu
1: tinha a molecada da rua pra fazer... Os caras de <risos> sete anos pra rebater. Eu não tô dizendo que eu era um santo. Eu era um Aprende errado Entendi. Aí eu, eu, tinha, eu tinha o bullying pra repassar
0: Pra criançada Entendi. ali do bairro né? É porque hoje em dia a molecada sai da escola ele Chega é em eterno. casa, abre a internet é Tem montagem, tem foto do, do rabo do cara é, Tem não. ele fantasiado Ele com montagem, ele pelado Com, com, com teta É, o que aconteceu e foi, aí os foi que cara
1: A humanidade deve ter um bagulho genético Assim de vamos arruinar tudo sempre Porque no fundo Se tu for olhar em estatísticas absolutas tudo de errado Morre cada vez menos gente Por coisa que dá pra evitar Passa-se assim, Antigamente a fome de fato Matava países inteiros assim, Às vezes de propósito enfim Então assim, por estatísticas absolutas Tu vai, ver lá, tu vai ler lá aqueles homo-deus da vida O cara fala assim, em estatísticas absolutas Tudo melhorou Mas o ser humano dá um jeito de em outras esferas piorar tipo assim, Não existe época pior, eu acho que hoje em dia se, para ser adolescente. Por que você fala hein? Por, por causa desse tipo de coisa. Uhum. A ansiedade uhum. causada pela, pela noção de que tudo é, in, é infinitamente escalável. Assim. A pior das hipóteses... Tu realmente resolvia um problema de um nude vazado indo para um outro colégio. Assim. É. Aí, no máximo, rolava uma lenda. assim ah, Aquele cara lá, o cara aqui, ou aquela mina. E, mas, assim, tu tinha a oportunidade de reconstruir... Tudo assim, era só mudar de colégio. é E hoje em dia, no passado, te persegue. Tá ligado? Eu sei. E, sendo que eu não sou nativo. A gente não é nativo digital. A gente foi ter um computadorzinho cagado em casa começou. em 99, sei lá.
0: Não, 90... 90... Playboy? 97 eu tive. Não, ó, eu não, fui... não é Playboy, não. Não é Playboy, não, porque eu estudava esta merda. Eu queria ser programador. Eu tinha... Quase deu bem, então. Eu quase fui, mas eu tinha... Eu jogava Duke Nukem... 3D, lá. Não, 3D aí já é eu passo à frente. Eu jogava é. o primeirão mesmo. Duke,
1: é, mas é que tinha um que chama Duke Nuke 3D, que
0: é meio dessa Duke, época. Porque quando... foi depois do Doom, né? O Doom. O Doom primeiro, o Duke Nuke. é quando chegou o Quake, aí eu já não tava mais.
1: Que já deu uma, foi, era um, uma, uma coisa além da nerdice, não, não, o né?
0: O Quake já era muito evoluído para mim. Sim. Então lá no começo. E como é que a gente fazia? Eu tinha um, um colega meu que jogava basquete comigo lá na Sojipa. Era o Xalita. O Xalita, aliás, que uma vez eu entrar em detalhes aqui, mas o Xalita uma vez eu briguei com ele porque ele pegou uma namorada minha que a gente tinha dado um Quem tempo nunca? e ele ficou com ela e eu esmurrei a cara do Xalita tipo no teu sonho quebrei todos os dedos da minha mão na cara do Xalita <risos> é bom pô...
1: que ele diz que ele se fudeu mais eu cara. me fudi, ele, máximo, me, fudi. Sangrou boca, me fudi,
0: ficou com o olho roxo no outro dia eu tava jogando basquete, eu não, com a mão toda em fachada. aí o Xalita tinha um esquema que ele conseguia se conectar da casa dele no computador da CRT e eu também me conectava na CRT. Então, antes de existir internet, a gente já jogava conectado pela linha telefônica. Querer e fazia o jogo um contra um, assim, do que no que ele na casa dele, e ele na minha. Olha que loucura naquela época imaginar que a gente poderia se conectar no mesmo jogo
1: é, e isso o cara é na
0: casa dele jogar. As pessoas hoje em dia que têm acesso à internet, que aí a Vivo cai, eles falam... A Vivo é uma merda. Nossa, a net nunca Vou funciona. Vou com
1: a Clark. Você assim.
0: vai pro inferno. Só viveu a internet quem se masturbou pra GIF animado. De disquete. Pintava um brother com um disquete
1: com... um com uns... Mas o que que a gente Os bitmaps, que ocupava espaço pra caralho. É, né? Com três bitmaps escaneados da, da, da Juma Marroá, pelada é. na revista da Manchete. É. Ou uns gifs animados de sexo explícito, assim, que era é. quase... É. Quase... abstrato assim, de tão é, de pixelado. De tão Um videozinho, videozinho de 80 por, é. por 50. Não dava
0: 1K um o negócio. Era tipo caralho. assim, ficava só uma boca Eu numa pensei... rola, assim, ó... Ah. Ah, ficou assim, ah, só isso, era o vídeo. Aí você ficava lá e, ah, caralho, não acaba nunca.
1: E aí outra coisa, eu, eu tinha medo de ir, mas lá em Porto Alegre tinha farrapos. Sim. E aí eu já era adolescente, eu, tava, eu remava lá no União. Então eu pegava um ônibus e ia pro centro para pegar o barco para ir lá para a Ilha do União e eu remava lá. E aí eu me lembro que eu passava adolescente, cabaço ainda... Aí eu vi aqueles, aquelas, aquelas boates, assim, sexo explícito. Uhum. Eu acho que isso não tem mais muito mercado, assim, fora do ramo da, da taradice. Eu passo
0: na Farrapos e não vejo mais nada disso. C cadê? Acabou.
1: Porque eu lembro, que, mas eu lembro que eu também tinha uma cobiça, assim, entre um sonho de dar um pau no cara que me fez bullying e outro, eu pensava em um dia ir nesse lugar e ficar vendo a apresentação de sexo explícito, que deve ser a coisa mais deprimente.
0: Eu já vi. Eu já vi. <risos> Eu já vi mais de uma vez.
1: Porque assim, uma coisa. Porque quando
0: você tava lá passando, falando eu sonho, eu já, podia tá. é. eu já podia estar. Eu já podia estar. Então ah, eu... mas se tu era da Sojipa, tu ia no 232. Eu... Não, no 232 era puteiro, não tinha grandes shows. Ah, eu, na Farrapos é. tinha show de show mulher de sexo pelada, sexo show de sexo explícito. É, é, era grande E era de... uma merda, porque a gente entrava. A chance de, de eu... encontrar meu pai lá era muito é, grande, é, eu, Isso aconteceu. Isso meu eu, pai eu... ia trabalhar Encon... com os amigos. Eu encontrei o um pai de uma ex-namorada uma vez na quinta-feira do Rose Place. Caralho Rose Place sabe Ah, Rose é Place
1: não, Esse era o clássico Que tinha sexo explícito Não, não
0: tinha sexo explícito Tinha uma Space faixa assim se... Vem a ver a xochoteca Não é isso Rose Place é uma balada Que tinha na 24 Lá do União ah, Confundi, tá confundi. Que o Rose Place É uma balada Que toda quinta-feira Peraí Tô com gás.
1: <risos> Eu não rio de peido Mas é que esse foi amplificado mano. <risos> Tô com gás No né? Não tô me sentindo muito bem. Eu peido muito, mas não não tá
0: e aí? Na, na no
1: caminho, senão eu já respondia.
0: Quinta-feira, os caras jovens, tipo eu, ia lá para pegar as coroas. Ah. Então assim, as coroas iam lá que gostavam de jovens. E essas coroas iam ser mais novas do que ah. a gente é hoje. Fui?
1: <risos> é mina de 29 Com anos. certeza. É. 31 anos. Eu tinha
0: 17, 18, é as meninas velhas. 29. Nós peguei a coroa ontem. <risos> <risos> é isso? É. No rosão, a gente chamava hum. do rosão Mas a Farrapos era foda porque Quando a gente entrava no puteiro O cara falava Tem que dar um drink pras moças E aí você falava Porra, quanto é que é o drink? O drink era um bagulho assim que Era duas consumação do dado beer É, devia ser equivalente a 60 pau Era tipo é. isso
1: era Não era tinha a condição,
0: menor condição Então a gente ficava até rolar a pressão Aí quando começava a rolar, não, já vou, já vou, não, já vou, não, já vou. Aí os caras nos tiravam. Porque a gente era moleque ainda, entendeu? Total, os caras, a gente entrava lá, os caras sabiam. A gente a entrava muito no. Inclusive, dos... devia ser o
1: público, assim, o público do bagulho devia ser meio que basicamente os caras matando aula.
0: Só quem pagava e quem gasta dinheiro é coroa. Nós, ele sabia que era só uns moleques que olhar umas bundinhas de arreganho. <risos> os tiozão que entravam eram os tiozão que sentavam triste. e falavam. Tiozão, tiozão que a vida não tá legal. Uhum. Sentava numa cadeira, recebia um lap 10, levava a menina pro quarto. A gente via toda ficava
1: essa. Apaixon... Sempre tinha um ficar meio apaixonado, direto, assim. Numa direto. carência uma coisa bem, bem good vibes, bem legal.
0: É bem muito positivo. É muito fácil enganar homem, cara. Homem eu me, eu me é uma merda de enganar. Se a mulher dá ali um, uma, uma surra legal no cara, o cara se perde mesmo. É foda. Você nunca se apaixonou por uma mulher que... Só fala, a... Você nunca se apaixonou por, um, por não. uma mulher, um puteiro? Que não, que foi? não foi falou puteiro, <risos> não. É por uma mulher que você falava, uma trans é maravilhosa, mas... O que, que mais eu tenho com essa pessoa? Ah, sim, né? Que inclusive não tem muito o que conversar
1: depois, e fica naquela Já coisa. Já aconteceu isso? Aí tu vai ver um filme, a pessoa meio que... Não, 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 não tem... Em nenhum outro nível existe uma comunicação, assim não e aí não, inclusive, tu vai lá e, e engata né namora namora e aí vai percebendo assim ao longo assim bah que que eu fiz não tem nada a ver mesmo Nossa, nada a ver É, então já já teve, mas essas teve. coisas
0: ficam meio inesquecíveis o cara lembra dessas dessas frustrações para sempre Fiz muita cagada na minha vida já bah, 44 anos tu já
1: é praticamente o tu já é o a gente já eu, eu tenho 37 então já a gente já é o tiozão que vai no potencial que ele não não existe mais Total. ele provavelmente virou
0: mas quando você olha, quando você dá, De vez em quando você... Quantos anos está a, ah, a tua filha? Cinco. Cinco anos. Você ainda olha para ela e fala... Caralho, eu sou pai? Que coisa ridícula. É, tem
1: ficado... Porque quando eu era pai de nenê... É. Eu, ah, faz muito sentido ser pai de um nenê. Mas quando você é pai de uma pessoa que... Chega e fala coisas de um ser humano... Que é. não faz mais nenhuma parte de ti. Isso. Assim, não tem mais nada ali que... Ah, isso aqui é claramente minha filha. Não, isso já é um, um terceiro... Aí rola essa, essa Distanciamento. parada. Distanciamento? Assim, quando per, perde as formas de nenê... Começa a esticar assim... Então... E todo dia ela vem com uma frase
0: absurda. Qual foi a última? O que, Ao... que ela falou de estranho pra você já?
1: Ah, mano... Um, muita coisa, cara. Mas uma muito boa é quando ficava rolando os panelaços contra o Bolsonaro. Ah. Ela tinha certeza que o Bolsonaro era alguém que estava no Big Brother. Porque <risos> faz muito mais sentido fora Bolsonaro... E a gente estava assistindo Big Brother na época... E aí fazia muito mais sentido ela assim... Mas pai, aí tem, aí tem a, a, a Manu Gavassi ela é amiga nossa da família. Uh. E aí teve um paredão que a Manu foi. E aí ela... Pai, a Manu tem que ficar. E o Bolsonaro é quem tem que sair. <risos> que faria muito mais sentido, né? Uh. Se o, é, quer, essa piada é velha, né? Mas o, o Big Brother de presidenciável, mano, ia ser animal.
0: Ah, isso ia? Ia animal. Por Eu que acho não? que o Big Brother, o programa em si, deveria ser assim. O cara que é votado para sair... Ele tinha que ser fuzilado <risos> Porque aí ia valer alguma coisa esse Sabe? voto Sabe, é isso Porque as pessoas saem chorando do programa Os amigos choram Só faz sentido se ele morrer, cara senão não o cara... Ah, eu saí, sabe o que vai acontecer? Eu vou voltar para minha casa. Será que é tão ruim assim, cara? É, isso
1: também é conhecido... O que você está pedindo é também conhecido como... A volta do Império Romano. Isso. Fuzilamento. Leão, é muito mais legal que fuzilar é largar um leão e ver o que acontece. <risos> Dentro da casa. Um leão que tu roubou. É isso, cara. Pensa aqui, não tem leão na Itália... Então os caras foram, sei lá, até onde, na África... Roubaram é. a porra é. de um leão. Só nessa roubada do leão, morreu três
0: porra, já. Com certeza. Aí no barco que trouxeram, já morreu Morre, mais uns. Morreu. Demorou tanto essa viagem que quando chegou da viagem, a população do barco já era outra. O cara que solta o leão pra comer,
1: o cara que saiu do Big Brother,
0: também foi comido pelo
1: leão e aí o leão, quando estava na arena pra comer o, o Nego <risos> ele não tava mais com
0: fome, não. mas eu
1: já comi Romano aqui a
0: rodo. Você conhecia o Nego Di de Porto Alegre? Ah, Você, sabia? Conhecia do WhatsApp. Você sabia dessa história do Nego eu, eu
1: tinha zero noção sobre quem a cara dele e, e também zero noção de que o cara dos áudios de Porto Alegre que eu achava engraçado, se chamava Nego ah. então eu não tinha uma noção, assim, porque isso já é muito pós eu ter ido embora de Porto Alegre, e ele foi participar do Pretinho, que é um programa de rádio que tem há 50 anos lá, mas eu já meio que não sabia quem era, assim, tanto que eu fui descobrir mesmo que ele estava no Big Brother, e aí foram mostrar as coisas.
0: Nego Di veio aqui no programa conversar comigo e ele contou uma história de um cara, não se você não sabe Matheus, não te contei isso aqui o cara, ele veio contar que é o seguinte, nós tínhamos um amigo, um amigo em comum, era o Márcio Dornelis, jogador de basquete, o cara que saiu de Porto Alegre e joga até hoje, o cara tá com 45 anos, joga, foi o melhor jogador de basquete da história do Rio Grande do Sul, depois do Rogério Klaff, que, que ele era fudido também. E aí o Márcio era fudido E aí quando o Negudi começou a ficar bombado, ele, o Márcio falou, eu conheço o Rafinha, vou intermediar. E aí o Negudi veio aqui e falou o quê? Ah... Eu... Rafinha, porra, sacanagem Você nunca deu bola pra mim antes Claro que não Porque <risos> quando eu comecei Você falou que ia... Vou, eu, eu, o teu amigo Márcio Mandou uma mensagem pra você falando de mim Você nunca respondeu Nunca me deu uma maior bola E eu falando Cara, quanto tempo faz isso? Da onde se que tirou? E gente
1: não responde mesmo
0: Não responde Mas eu falei Porra, cara, não tem como não tem como ter recebido essa mensagem Ele me deu uma escovada E eu falei, pô, na hora eu fiquei meio me sentindo culpado Falei, pô, poderia ter dado uma, uma atenção pro cara, né? Não custava nada ter dado uma atenção pro cara Pô, meu amigo me mandou uma mensagem Aí meu amigo me mandou uma mensagem hoje Que eu vou até passar pra você aqui okay. <risos> Cara, eu acho Eu acho que eu não te mandei não, cara Eu acho que eu não mandei pra Basqueteiro, ti Basqueteiro, filha porque, da puta Assim como ele oh. falou ali no programa Ali o meu amigo nunca me mandou a mensagem <risos> e eu nunca fiquei sabendo e o Nego veio me cobrar um bagulho que eu nem sabia, velho! <risos> Mas isso eu já fiz essa cagada lá no Rio Grande do Sul. Eu não posso nem ficar puto com ele porque eu fiz essa cagada. Quando eu saí de Porto Alegre, eu, fui, eu entrei em contato com a produtora, que é a Opus. A
1: única, né? A grande é, produtora sim. do Rio Grande do
0: Sul quis fazer meu show lá, porque eu tava lotando já Curitiba e lotando São Paulo. Falei, pô, quero fazer Porto Alegre, minha casa. Teatro do Bourbon Country. Entendeu? Aham. Nem era o Bourbon Country. Não tinha Bourbon Country ainda. Teatro da OSPA. Não existia. Eu queria fazer no... Uh, não é Nando Viana? Como é que é? Araújo Viana. Não, Araújo Viana é o, é o negócio. Não... Dentro da casa, da Casa de Cultura Mário Quintana. Tá, sim. Tinha uma salinha de 250 lugares. Sala, e tal.
1: sala não sei o quê. Sala
0: coisinha do, do Eduardo Quintana? Eduardo Kiefer. E exatamente, é Porto essa Porto Alegre, aí. Porto Alegre é um cu. É um menor cu. que a é Vila Madalena. É um cu. Aí eu falei, quero fazer show lá. E, eu, pô, vocês me produzem? O que, é que os caras me responderam? Aí tomaram
1: teu cu narigudo.
0: Em outras palavras, mas foi exatamente isso que eles quiseram dizer. Vai Tiago, te te <risos> é, é. não quiseram, fizeram show da Maria Carolina, sei lá que merda. É muito que... bom isso, tá? essas pessoas que cagaram para mim. Basicamente só fez sucesso por causa desse. Então, aí. mas aí eu fiquei puto. Falei não, eu vou lá, vou fazer nessa sala de cultura. Eu peguei um amigo meu de Porto Alegre e falei, você vai produzir meu show. Ele falou, não sou produtor. Falei, foda-se. Vou deixar um telefone. Eu tenho certeza que com a internet eu consigo lotar isso aqui. Não precisa nem imprensa, nada. Nós vamos lotar. Lotei duas sessões na sala da Casa de Cultura Mário Quintana. Cinco anos depois eu já estava na televisão, CQC, bombando, sabe, grandão. E aí os caras da Opus me ligam e falam...
1: 3, 2, <risos> 1. Um. Aí uma orquestra aparece e vai é. tomar
0: E é. eu peguei o telefone é, e falei: uma... Olha aqui, ó. Olha por... pela sua janela agora. Isso. Vai tomar no olho do seu cu quando eu precisei de você, se não me deram atenção. Agora, se vocês querem ganhar meu dinheiro, eu quero que vocês se foda. Passei 10 anos da minha vida falando mal da Opus.
1: E hoje os caras?
0: 10 anos. Tá bom. 10 tá bom. Num dia me chamaram pra fazer um evento em Porto Alegre, pra claro. E era um evento, quando eu cheguei em Porto Alegre, que eu cheguei no teatro, que era Ops, o Teatro Deus Bourbon, Deus 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 o evento era da Ops. E eu falei, <risos> é, a grande, é o grande momento da vingança. Eu vou escovar esses caras no palco e vai ser maravilhoso. Nisso veio o cara da produção falar comigo. Ô, oh, Rafinha. Ô, oh. oh, porra, que bom que você tá aqui. Nós temos uma relação difícil. Você, sabe, foi muito... Não quis fazer show com a gente e tudo mais... Enquanto ele foi falando Foi me caindo uma ficha De que a produtora Que tinha me negado Não era a Opus Produções Era a Opinião
1: Produtora
0: Opinião Produtora
1: <risos> Opinião Opus Ah, isso é muito bom, ficar com raiva errada
0: Opinião Produtora Durante 10 anos eu escovei A pessoa errada Caralho,
1: essa é boa, mano Então
0: Negudi, eu super te entendo. Não vou ficar chateado, porque eu Quer já fiz uma... a mesma merda. E desculpe, óbvio, produções, se você está assistindo a nossa entrevista.
1: É, na época do... Na época... Que <risos> ali em 2000... Então, quando o Fresno começou a dar uma bombadinha, uhum. quando a gente começou a gravar as paradas mais direito, então a gente já está em 2003, é... aí começou a hypar em Porto Alegre. Botar 600 pessoas ali na croco... Uhum. E... Aí depois já começou <risos> a marcar a show na Opinião, que tu já é uma banda. Já é uma banda. Já existe, já sai no jornal. Uhum. Sa Imprimiram o meu nome. Então no alguém digitou Roger essa... Lerina. Sai no Roger teve que digitar isso. É. é. Sair no Lerina era basicamente aparecer no Jornal Nacional. Um sucesso, é isso. Isso é uma coisa que a gente tem que explicar para quem não é Porto Alegre é. porque não se repete em outro lugar do mundo, que é a microfama local. A microfama local, dos anos 90, impossível se repetir. Assim, aquela coisa do, de tu ser do Acústicos e Valvulados, ou do Tequila Baby é. ou do Reação em Cadeia Isso. em 2000 em Porto Alegre era muito mais importante do que tu ser do Charlie Brown ou do Raimundos. Muito mais. É Botava um em cada ponta do shopping, a galera ia correr atrás do, 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 do Rafa, cara que tinha a micro o do acústico do, do e aí quando rolou Reação em Cadê que os caras ainda eram bonitos, aí fudeu aí o Jonathan ele foi dono de Porto Alegre ali por, uns, por Reação em
0: Cadê é o nome da, da banda? Não, eu lembro do Reação em Cadê, já tinha ido embora Acústicos em eu lembro, Reação lembro da em KD, Balde, é, né? a,
1: então isso é final dos 90 e começo dos 2000, aí surgiu uma coisa que já era empacotada
0: pra ser muito bombado eu tinha raiva do, do Serginho Moá Oh, on, tinha raiva porque ele era... Garota era... colorida, tão isso. cheia de vida. Ah, eu não gostava muito. Ele porque... é o cara mais legal Não, pode que ser isso. maravilhoso. Eu tinha raiva dessa... Não, não dele especificamente. Mas da, da, da Porto Alegria. Do negócio reggae, surf, <risos> morebug. Que não era eu. Rapaz. E me irritava porque esses caras que ficavam com as meninas. E eu ficava lá que nem um idiota achando que, porra... Ah, Jogando basquete. Eu fui, eu fui
1: fazer as pazes com o surf... Não, eu nem comecei a surfar, mas eu fui fazer as pazes com o surf quando eu fui conhecer pessoas de outros lugares do Brasil que surfavam. Que aí surfavam, porque, por exemplo, tu mora no Rio de Janeiro, a praia tá sempre ali. Faz parte do surf. Aí da tu, vida. tu surfa, mas várias pessoas não surfam. Mas assim, o surf em nenhum momento ele é uma coisa de status social, ou pelo menos não no tanto no Rio Grande quanto em Porto Sul. Alec, Porque no Rio Grande do Sul, se tipo, tu surfa, no mínimo, tu tem é um cara que tem casa na praia que tu já é classe média no mínimo, e tu é. tem uma casa na praia mais foda. Ou se você vai para Santa Catarina, tu é completamente boy. Nossa. Que eu percebo que hoje tem uma piazada lá em Porto Alegre que ostenta o quê? O snowboard. Ou seja, são esportes ah, que... Isso? Tu falar que pratica isso, tu fala assim, ó, eu sou rico pra caralho. Ah, claro que é. Porque tu vai para a Argentina ali... Bariloche. É, então se assim, tu... É caga, sei assim, lá, para tu todo ano, esse bagulho tu tem... Tu não tem... Então assim, mas um volta, da é fama,
0: volta da fama lá. E o aí? local. A merda que deu. Aí
1: eu me lembro que eu... Aí, uma época, a RBS TV, a TV local lá... Eles começaram a operar uma gravadora. Eles tinham uma gravadora. Ou seja, o um meio de comunicação tinha uma gravadora... Né? Tipo, tipo a, som, a som livre da RBS. Como que era o nome? Orbit Music. Eu sei. Eu Aí sou, a, a, sei. a gente estava com a gravação Isso. boa de uma música lá que na minha cabeça era boa. Ela tocava na Pop Rock, que era eu a rádio tava concorrente. Eu Porto Alegre. Eu época. cheguei com esse CD na Orbit, fui lá... E levei assim, ó... Banda Fresno aqui, pá... Eu queria falar... E essa história é muito boa, porque hoje ele é meu amigo. E o Tedi Correa do nenhum de nós, era o diretor da Orbit, ou melhor, o artístico, né? O cara que escolhe quem vai Oi. lançar, quem não vai. E aí, eu queria falar com o Teddy cheguei lá, molecão, e aí a mulher assim, é, ele não tá, né? Mas mas deixa o CDzinho aí que a gente entrega pra ele, não sei o quê. Aí eu, ah, tá bom. Aí eu deixei. Aí quando eu tô saindo, ele desce a escada assim, eu, não tava aqui, né? <risos> E aí, tá, não aconteceu nada, porque eu sou um idiota. Aí eu falei, legal, tchau. tchau. E aí eu fui embora, não fiz isso que eu falei. Que tá. eu falei Qual é o que é? Na tua imaginação, Na minha imaginação eu falei, atro. Ah, e aí, é. cara, nesses seis meses ali depois, a banda deu uma hypada, que a gente fez um show na Croco, que eu, eu botei a cabecinha pra fora do, do, da balada, assim, e tinha aquelas minas entregando Red Bull. Aí eu falei, pronto. Agora eu causei um impacto cultural na minha cidade. Uh -huh. Porque alguém falou, vai lá que tem gente lá. Uh -huh. assim, virou um negócio da é. cidade. Assim, eu falei, pronto, estourou. Isso era meu final de 2004, não, 2003. Quando tem
0: promoção no evento, aí é, significa... Tipo assim, que eu não
1: mandei ninguém. É. Assim, mas Simplesmente viram 700 pessoas na, numa balada que só tem formatura. E aí, caralho, mano. E aí, no, e aí uma, tinha uma amiga minha que já estava estagiando na Zero Hora no jornal. E ela conseguiu emplacar uma capa de caderno jovem lá com a gente. Ah. Dia seguinte, ligou o Tedio, Ô, Lucas, pô, ligão. Eu queria te ligar. Legal aquele CD que vocês mandaram aqui, não sei o quê. E aí eu lembro de pensar... E na época, o nosso empresário, na época, que era o Lele... O Lele, que é da... da agora, não sei se tu conhece, mas é lá na Atlântica agora ele, ele é o um cara do, do Inter, do futebol, enfim. Menor ideia. É, que hoje ele é radialista, mas na época ele era empresário de tá bandas. Bom. E o Lele era muito inimigo do Teddy, sei lá por quê. Tá. E aí, quando ele me ligou... Só que eu não fui o cara que tu... Não sei se tu foi também, mas eu não, fui, eu não, não tive a, 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 a coragem de falar
0: assim, vai tomar Eu no... falei mesmo, <risos> eu não tô falando. Eu, eu falei... recebi o telefone e falei, vai tomar no teu cu. O máximo que eu
1: fiz, pô, legal, vamos marcar um papo, desliguei, filha da... Puta... Sendo que... Mas enfim, acabou que eu Carregou, nunca fui mas, mas... Mas, mas eu nunca fui lá. Eu nunca fiz essa reunião. Porque eu peguei um ódio. E tudo que representasse... Na época ali, a, a rádio que tocava lá, que era Atlântida. Então tudo que representasse aquele mundo... E eu, e eu super me via... Me via, né? Não era, mas eu sempre me via como um outsider, um punk da história. Uhum. Então as minhas entrevistas da época que eu dava pra esses sitezinhos era tipo assim: Ah, essa história é da puta aí, de rádio, conta o sistema, o conta, conta o, o sistema. sistema. É. E aí eu. E aí eu me lembro que eu fantasiava. Aí eu parei de sonhar em dar um soco no, na cara dos meus amigos e passei a sonhar em. Em batendo de correr. Não, não, em levar uma, uma, um, um press-kit cheio de cocô de cachorro. <risos> Imagina o press kit da banda Fred. <risos> oh, que é o novo. Ó. O cara, caralho, é pesado. Mandaram um, um chandon. É um cocô de cachorro, aquele que só come ração, aquele cocô nojento. Também nunca
0: fiz. De correr ficou muito chateado comigo. Ele se leva muito a sério, aquele cara. Se leva muito a sério. Ficou muito chateado. Eu fiz uma piada... É geracional, muito... eu acho. Muito tempo atrás, eu fiz uma piada que eu falava... Nenhum. O, o nome da. Sei lá como é que era exatamente. O nome da banda Nenhum de Nós nasceu quando eles perguntaram quem é que gostou do nosso som.
1: Ah, uma piada assim, Era ah, uma piada pois. idiota.
0: Ficou puto, falou de mim, falou que eu tava desmerecendo o trabalho do Rio Grande do Sul. Ô, Teddy, vai tomar no olho do seu cu, Teddy. Já perdeu a oportunidade aqui, ó. De contratar Fres Fresna. da Porra! Vai cantar os um astronauta de mármore lá, com é aquele negócio que nem é teu, que você traduziu do de fora.
1: Ah, chupar uma rola. Beijo, Tedio. Eu, eu gosto de ti, é só ele que tá falando. Não, isso.
0: cara, o cara te negou,
1: eu tô te defendendo aqui, cara. Ah, mano, tudo bem. Era ruim mesmo. <risos>
0: Eu não contrataria hoje. Ah, tá bom, disse, você mandou bem, então A desculpa, porra da aí.
1: música não tinha um refrão. Como é que ele vai levar para a rádio essa não, porra?
0: Disse, meu, o cara é até legal, eu nem conheço ele. Ele só ficou chateado porque a minha pedra era uma bosta. Chama aí. Né? E aí... Tinha outras bandas lá que eu gostava. Hard Working Band, tinha. Ah, banda de baile. Né? É, banda, banda de baile. Do meu amigo Joe, Joe Black, era o vocalista. Joe Black? A... Meu amigão.
1: Débora Cavaleiro? É, era a vocalista? Andreia. exatamente. Andréia, Andréia. Eu sei porque... Eu, quando eu me rendi o sistema, eu comecei a, <risos> a trabalhar numa produtora do Eduardo Santos, do Edu Santos, lá da Ipanema uhum, sim, e ele, ele tinha uma produtora de, de jingle, né, eu falei tá, já que minha banda nunca vai tocar nessa porra dessa rádio, vamos fazer jingle de supermercado é... aí a minha voz estava em todos os jingles, cara, porque começou a bombar na época, tipo, o CPM22 os rock hardcore e aí eu era a única pessoa que tinha alguma noção de e aí você chegava os jingles, assim ah, o jingle da loja de surf, Wow. O que é mais vendido do que eu fazer um bagulho de surf? Na época o surf era Lucifer. Vendido? Era mais fácil fazer um jingle pro demônio do que fazer um jingle pra uma loja de surf. É. Que simbolizava tudo que tinha de errado. Tipo assim. E aí era assim, assim ah, com uma referência meio CPM, não sei o quê. E eu fazia todos esses jingles.
0: Você compunha? compunha tudo. e
1: meio cantava a maioria, porque eu também era o jovem ali, o estagiário da produtora. Tá. E aí eu ficava fazendo esses jingles aí, e tocava pra caralho no rádio até que um dia começou a a Fresno e um cara ligou lá e falou, ah, queria um jingle meio Fresno aí eu, ah, não seja por isso, eu sou o cara da banda aí, cara aí eu me demiti
0: pois é, né, cara, o cara tava te pagando uma graninha por aí, você assim, realmente, tava não, formando... não, aí eu
1: falei assim, talvez eu não precise mais ficar é. trabalhando aqui dia a dia, assim mas eu também não tava ganhando dinheiro nenhum, né, morou quando... mais uns 4 anos para ganhar alguns centavos
0: quando que a Fresno virou
1: Teve, teve teve pontos teve turning points assim um, um, um... esse foi um do teve tipo um... não
0: quero mais trabalhar na rádio
1: é não eu, eu trabalhava na produtora, na produtora fazia desculpa. os jingles isso, isso. então teve isso porque eu falava pro Carol a gente já tava viajando pra tocar a gente já tocava no underground do Brasil todo final de semana basicamente em assim, 2004 2005 foi anos que a gente fez tipo, 70, 80 shows viajando Assim, vinha pra São Paulo e fazia o Hangar 710, aí ia pra Campinas, ia pra Sorocaba. Tudo de van, tudo errado, mas... E fazia... os caras
0: conheciam o, o som de vocês da onde? Da internet. Da internet. O que é, especificamente? Era muito...
1: A galera... Ah, mano... Mais Pace? Foi... Era a modinha secreta do jovem triste. Mas aí eles ouviam isso aonde? Eles eles pegavam, mas assim tinha o trama virtual, que era tipo um MySpace brasileiro, mas tinha o MySpace, o nosso era um dos mais bombados do Brasil, o Orkut, a nossa comunidade é. era gigantesca, <risos> corona, corona, tô com tá corona, aqui, tô
0: com cara. corona. Eu, tô cara, com corona. embora, galera.
1: O, o, o Orkut da Fresno era muito bombado, era a maior comunidade de banda que tinha, assim. E... <risos> É sério, era
0: muito vergonha, grande. Foi vergonha o cara uhum. bombar no Orkut. Bombei muito no Tinha Orkut, muitos cara. scraps a tua página.
1: Pá, recebia testemunho eu Arrudo.
0: Testemunho. É, é eu
1: <risos> Não, eu super administrava, assim, ajudava a administrar a nossa comunidade. Mas na. na pensa que a época a internet era um bagulho que pouca gente tinha ainda, 2004, 2005. A nossa comunidade tinha
0: 300 mil pessoas. Era tipo uma página de Oi? Facebook de 10 milhões hoje. 300 mil era pessoas? Era muito grande. Era. Eu me lembro que o gago da, da skin tinha 80 mil e era um sucesso.
1: <risos> e o melhor era as comunidades <risos> que era só uma piada. Assim, eu pensava numa coisa engraçada assim, bah, eu vou criar uma comunidade <risos> com
0: esse nome. É. Eu, eu tinha, tinha uma comunidade que era o seguinte, era. O funci... Isso é uma coisa que... Eu também fui um cara meio... Tinha raiva da RBS durante muitos anos e tal. Página do Rafinha. A página do Rafinha, eu quis... Sabe da história da página do Rafinha? É. Eu tinha a página do Rafinha, a galera... Provavelmente algumas pessoas sabem disso. Era um site de humor que eu tinha. Numa época que ninguém produzia vídeo de humor. Era eu e só. Só eu fazia. E eu tive uma ideia que eu cheguei na RBS e falei... Oh, sabe o que a gente tem que fazer? Eu não tenho lugar onde postar meus vídeos. Então a gente tem que criar uma plataforma Que a tecnologia não é tão difícil assim e podia se chamar you. Não, calma aí YouTube. Mas deixa eu te falar, falei pra ele <risos> Uma tecnologia Onde o cara pudesse subir o vídeo dele E a gente disponibilizasse uma página Para as pessoas assistirem o vídeo dele Então assim Eu em 2000, e 2000 Eu tive a ideia do Youtube E ninguém me deu esse crédito até hoje, quando eu vou lá, os caras falam disso. Oh, pô, o cara teve uma ideia aqui que depois... Foi o Santos do Mundo YouTube. Só que ninguém me deu a menor bola. Os caras falam, Rafinha, vai fazer tuas piadas de merda. Aí deu, entendeu? Era isso. entendeu Mas o que eu ia te falar da RBS? Que eu tinha uma comunidade no, no, no Orkut, que era os funcionários e ex-funcionários da RBS. Era a minha comunidade. Tinha 2.500 pessoas, ou seja... Todo mundo que trabalhava ali no Zero Hora, RBS, me demitiram. No dia, um cara chamado Fernando Gracioli me demitiu. Inclusive, morreu recentemente.
1: Bem feito, esse cara... Não, não pode falar isso, coitado, <risos> Que horror, cara. Cara. Doando, eu doando. Doando. Me
0: demitiu porque tinha que me demitir, meu era um puta bosta. Mas trabalhava na RBS? Eu trabalhava na RBS, eu trabalhei na RBS. Fazendo? Eu trabalhava no Clique RBS, assim que lançou o Clique RBS, o primeiro ano. Na época que tinha o jornal IAI. I, eu, eu escrevia no aí tinha a página do Rafinha eu, no aí. Eu
1: fui levar... A nossa demo no aí também. Hum. Só que eu fui atendido pelo Jimmy Joe. O Jimmy, Completamente é? louco.
0: Ah, gente boa pra cara.
1: Não, cara. completamente louco da melhor maneira possível, muito né? Bom. Muito mas Muito massa dar um cargo de direção mas, pra um louco.
0: É, ele era louco. Um roqueiro louco. louco
1: é. Então, assim, isso que eu falo. O cara era o diretor de um jornal semanal porto-alegrense. É. E aí eu me lembro que saiu uma matéria sobre os maiores artistas do mp3.com. Porque o mp3.com era um site eu da virada do, .com do século. Eu o cara podia Ali baixar que Ali que a gente bombou. Do MP3 é. No mp3.com? No mp3.com, em 2000, há 21 anos atrás, ah. tu podia botar bandas de rock de Porto Alegre. Ele tinha essa geolocalização.
0: No mp3? Isso, no
1: mp3.com, tu conseguia procurar no site. Aí ele achava as bandas de rock de Porto Alegre, que era o quê? Winston... Wonka Vision, <risos> Podia baixar Baldi, as músicas dos caras. Video cara? Hits. Que do
0: caralho, não Video,
1: Baldi, video Hits, o que mais? Era os eu indie, tinha... Os eu indies t... de Porto Alegre. e Fresno, achar a página aqui, não achei. eram esses indies, os, os publicitários. Que, e, e também tinham as bandas ali, os Hardcore, os Pop Punk. Só que a gente bombou muito. Então assim, antes da gente ter uma gravação propriamente dita, tinha uma demo da Fresno. Já com a minha voz Mas antes do vocalista ter saído Então talvez isso não tenha sido muito legal E aí Porque eu só botei lá Porque eu era o social media assim, ah, Põe uma música aí Surgiu um site MP3.com uhum. Essa demo aí, mano aí, aí saiu no E aí, assim As maiores bandas do MP3.com E a nossa banda era tipo a segunda
0: De todo o MP3.com? De Porto Alegre Ah, de Porto Alegre <risos>
1: mas depois, ó, aí um ano depois ah. eu tenho uns prints porque eu achei um computador velho, eu tenho uns prints de 2000, 2002 que tinha aí sim, aí tinha tem... aí tu puto... o bagulho era tão segmentado que tu podia botar assim, ah, bandas de emo mundial e aí tinha Fresno lá tipo assim vigésima assim, mas no meio de
0: bandas que ficaram muito gigantes. Tudo que eu ouvi no mp3.com não deu certo. Eu é, escutava que muito que hip não... hop, eu baixava hip hop. Porra, foi a primeira oportunidade. Eu me lembro, foi o primeiro. Gigabu, primeiro lugar onde eu baixava coisas, uh -huh. ba as músicas. É, eu lembro e... quando
1: fechou o mp3.com foi horrível. Ele foi adquirido pelo download.com e o mp3.com tinha alguma coisa que eles já pagavam pelos downloads que a galera fazia da tua música. Eles pagavam. Você a... recebeu o dinheiro? Não, mas teve umas bandas que receberam. Porque tinha que... Sabe assim, eles tinham um bagulho tinha que, que era... Tinha uma conta nos Estados Unidos, oh, é, depois estava no dia era do era Bank o mesmo, of America. Era o mesmo pensamento do trama virtual também. Eles fechavam com algum patrocinador aquele mês. E aí, eu, Sim, sei um lá, milhão. a Apple deu um milhão, milhão. E aí dividia meio que pelos plays da galera. Entendi. Mas tinha artista brasileiro que tu via assim, tu conseguia ver quanto eles tinham feito assim. Tu vai dar mil e tantos dólares que na época...
0: Era não, um na dia? época
1: era mil reais, né? Porque o dólar tinha um preço... Desse... Hoje, é. hoje é que é uma Hoje casa. sim, é, exatamente. Hoje é Nossa, mano. E aí teve... Essa... Mas assim, o Empedas.com foi o primeiro estouro, depois teve esse estouro do trama virtual, depois teve esse estouro do MySpace. Aí ficou inevitável que a gente entrasse com uma gravadora grande, porque não tinha mais para onde ir nesse underground sim. independente. E aí a gente foi praticamente empurrado para dentro de uma gravadora, para Universal lá, do Bonadil. Aí a gente entendeu que... O que a gente achava que era ser bombado, que era fazer um show no hangar pra mil pessoas, era legal, mas não, assim, não era, era muito mais, dava pra ser muito mais que aquilo, né?
0: Mas eu, o, o, essa experiência lá com o Rico Bonadinho foi legal pra vocês? Eu não posso dizer que não foi legal. Porque. Ou você, tá, trouxe... ou você tá sendo legal, tipo como você foi com o Teddy Correia que te fudeu no passado. <risos> Me fudeu, meu não... não, trauma, traumas da
1: vida, mas eu acho que. Se a história tivesse sido outra... Se tivesse, se tivesse assinado com outra gravadora... Com outro Rick Bonadil, O trauma dessa, do, do estrelato... Ele vem para todo mundo. Para nós veio super... Veio leve. É. Eu não sou uma pessoa... Eu não sou um, um cara... Uau, que cara foda, ele aguentou. Não, é que ele veio leve. Ele não veio muito. E mesmo assim, foi um bullying. Porque eu não parei de sofrer bullying. Porque quando eu era adulto... E venci na vida... E toquei no planeta Atlântida... Você era um emo E comecei a morar com... sozinho... Ah, o emo! eu falei, caralho, mano. O bullying me persegue. Será que no asilo? Eu vou estar com 90 anos e o olha Ali o velho que não tem uma orelha, sei lá. Porra, mano! Então, assim, sempre... Aí eu falei, assim, ó... Os buleiros estão errados. Tudo filho da puta. Tudo bando de ressentido do caralho arrombado. Mas eu talvez tenha algo que receba esse bullying de uma maneira que eu internalizasse demais. Assim, assim, eu assim, ó, então, assim, não é o problema que está em mim. Não é como me culpabilizar. Mas eu talvez tenha que começar a mandar essa galera tomar no cu de volta ou, no mínimo, não me importar. Mas calma aí. O teu sofrimento foi que construiu toda a tua carreira, brother. Ah, mas eu poderia... Você não teria... Não ter sofrido tanto e não em tá uma agência você de publicidade não. lá em Porto... <risos> Você <risos> Chorando por outros motivos. Porque eu tenho um chefe arrombado. Se fo... É o que eu falo. Se foder, todo mundo... De alguma Se maneira. Se fode
0: na vida. Entendeu? Então, assim, hum. você transformou esse sofrimento em letra. Uhum. Não, obviamente, você não tem nenhuma música homenageando os caras que te batiam na época do colégio. Mas, velho, vai transformando... Tem um pouco. <risos> tem uma música que é horrível. Não, ela é ótima, mas, assim, não fica
1: muito claro sobre o que eu estou falando na música, porque eu não quis, é muito claro que se talvez eu fosse internado, uhum. mas é uma música que se chama Infância, que ela fecha um disco lá de 2006, que justamente fala sobre isso, assim, a culpa é sua, por hoje eu ser assim, a culpa é sua, que eu não tive infância, e não sei o quê. Eu tava brabo, porque eu tava recém virando adulto, e eu comecei a me perguntar, Pá, por, que, que, eu, por que, que eu me acho tão merda? Aí eu, porque esses caras ficavam falando, eu só acreditei. Aí, aí eu tive essa noia, eu fiz essa música. Mas na época, aí que eu falo, não é compor não é mágica, é só igual fazer pão. Tu fica fazendo, às vezes vai ficar uma bosta, às vezes vai ficar é. bom. Mas, então assim, eu não, penso, não fiquei pensando, eu vou escrever isso porque essa pessoa vai ouvir, vai achar isso. Então eu não pensava. Quando eu vejo hoje, eu fico assustado com as paradas que eu botava nas músicas. Vou... Eu fico assim, oh meu Deus, por como eu falei um bagulho desse... E as pessoas ouvindo isso com uma retrovergonha. Cantando junto. Cantando junto. Uhul! Uhul! É. O bullying
0: é. é foda!
1: Tanto que a gente fez um. um, um é. Mas não, é. Pra se tivesse bombado mais um pouco, talvez tivessem descoberto quem era o Matheus e, e matado ele, tá ligado? É. Sabe essas coisas?
0: A gente foi assim, foi tu! <risos> foi tu que fez bullying com o meu tesouro! Mas hoje, hoje tu é um cara que você tu considera que tu escreve bem? Sim. Eu sou um compositor, bom. E as pessoas consideram. Eu não. Música, pra mim, é.
1: Tu virou o agora.
0: Música é muito. Bom, Sem nada. Mas os caras consideram. Você é considerado um compositor? Você é meu amigo, então eu não sei se você escreve bem. Eu gosto da tua música, particularmente eu gosto. Mas também não sei, eu posso gostar de uma bosta, não sei. Os caras acham que você. <risos> é playlist
1: do garfinha de assim. Patate patatá, Fred Não, mas. <risos> Uh, uh, o cara, quando tem intimidade,
0: faz puta pergunta, denegrindo, cara.
1: Não, cara, eu, hoje eu me uh, vejo. Não, você se eu sou muito bem reconhecido uh -huh. enquanto. Assim, eu, e o termômetro disso é pessoas que às vezes não são nem um pouco fã da Fresno. Falam, oh, vamos fazer uma música junto, sei lá. Tipo quem? Ah, tipo, sei lá, o Samuel Rosa, do Skank. Tá o... vivo ainda
0: ele? <risos> brincadeira. <O> cara <risos> Brincadeira. O cara, é que eu não
1: sei nada. Não não sei nada. É, fizeram um disco agora no Asilo. <risos> não, cara, ele é só um pouco mais velho que tu. Realmente um pouco mais mas velho. Mas existe né? a Skank? O Skank existe. Claro, mas sei lá, em 2014, toca ah. no Rock in Rio, sempre vai ter Skank em alguma configuração. É, tô brincando. E o Capital do Inicial. Samuel, Samuel,
0: não tô ligado, não tô e ligado. E o Capital
1: Inicial né? e sei lá, todas essas, tudo existe. O dinheiro é
0: gente boa pra caralho. Samuel. Também, Samuel, também. Deve, Samuel, deve ser um cara muito legal. Não consigo muito imaginar legal. o Samuel sendo um baita de os... um pau no cu. Um cara que o
1: meio campo é o lugar dos craques. levando não
0: tem como não ser legal. Não, não, tem. não tem como não ser legal. Não do coração de uma pessoa ruim não sai essa música.
1: É exatamente. E aí, não, então compôs música com com scan, compôs música com, ou seja, uma geração anterior que não te deve nada, inclusive deveria, inclusive e talvez por muito tempo. Torceu o nariz assim, ela vinha espiar de merda é, Com essas caras, essas roupas Essas vozes é. Pra isso se transformar no cara Tipo o tipo Dinheiro Preto um dia chegou lá em casa e falou Você vai produzir o um novo Escudo Capital A gente vai compor todas as músicas junto e não sei o que E até coisas mais Até coisas, aí, aí hoje em dia eu Basicamente O meu tempo é produzindo outros artistas Nenhum deles é Emo. Inclusive, alô, você de banda Emo, vamos voltar, vamos produzir. Que é isso eu sei fazer, o resto eu só estou enganando. Entendi. Tipo, sei lá, tipo, a própria. Ah, enfim, tem um monte de
0: coisa aí que nós produzimos. Quem foi o, o artista mais pica que você conheceu pessoalmente? Não que você fala que você tremeu na base, assim. Ah. Cara. É, é... Talvez não ser mais pica, mas alguma coisa em você despertou. Cara, eu sou melhor que todos eles. <risos> Tô brincando. Tô só, não, não duvido. <risos> não manjo nada de música. Talvez você seja mesmo. Não,
1: não, não. Mas assim... Ah, mano, a gente treme nas bases. Deixa eu pensar, assim. Mas é, eu já contei... Foi, foi aqui que eu contei aquela vez a história que eu fui cantar Barbie Girl. E cantei errado. Foi, foi no outro oito minutos lá na minha casa. Que eu fui cantar Barbie Girl no Criança Esperança. <risos> e a letra é sumiu. Que é foi porque eu estava tão... Me senti tão humilhado. É. O bullying... Eu falei isso, eu só fiquei pensando nos meus amigos do bullying em casa. Vamos ver o trouxa da Fresno. Cantar o cara Barbie. acha que faz sucesso, mas tá cantando Barbie Girl. Veio tudo isso na minha mente e eu cantei errado, quase de auto-sabotagem, de propósito. Mas isso eu contei no outro, então. É. Não, mas ninguém viu. Toda véio. vez que eu falo isso, vai lá no vídeo Lucas Criança Esperança, só assim: vim aqui por causa do Rafim. E aí.
0: Lucas, foi lá que você cantou Barbie Girl tudo errado. É... Quando criança,
1: você estava ali pra ajudar
0: a criança, velho.
1: nem conseguiu. Quantas quanto pessoas desligaram a TV naquele Nossa. momento em que eu errei? E, não e por doaram, isso não, não doaram, doaram.
0: E por isso alguém morreu. Perderam o show da Shakira que veio depois <risos> só por causa do cara que não conseguiu.
1: Uma loura legal, decidida... Oh, errei de novo. Uma loura legal e que sabe o ah, que quer. Em decidido Decidida e fatal, mas dengosa. É a pior tradução. A tradução Quem que... traduziu
0: isso? É o... Provavelmente o latino. Ou o pio Box. Papo é, de Jacaré. É. O cara do Papo de Jacaré. Banda de Santa Catarina. É... Mas qual foi o cara pica que você cruzou,
1: se encontrou? Que... Ah, o, o, acho que o momento em que eu me vi mais envolto em picas, cara, fora a suruba que eu fiz ontem, <risos> uh, foi é. lá no Rio Grande do Sul, tem um evento que chama Festa Nacional da Música. E aí, basicamente, é uma, uma junção de todos os músicos do Brasil mas que não é um evento tipo um prêmio multishow, que é a galera filmando, não sei tá. o quê. É quase um, um, um simpósio de firma. Tá. E a galera fica muito livre, a galera enche cara, a galera fica muito louca os músicos, e aí a galera toca muito junto, assim, aí, mais ou menos, sempre é no lobby de um hotel grande, e aí sempre vai ter um canto que vai ficar um palco meio sertanejo, um palco meio pop rock, e um palco meio do pagode, eu nem preciso dizer que o único palco que é massa mesmo é o do pagode, porque no pop rock chega lá sempre um cara, eu vou tocar uma própria, sabe, sempre tem um cara, eu fiz essa aqui ontem contra o governo... E do
0: nada parece o Teddy Correta. também, né? <risos> Amanhã...
1: <risos> e aí,
0: meu amigo, ó, ó é ele, que tá, tem... Teddy? Teddi, isso é um bosta, Ted. <risos> para, para, cara. E tô, aí. Tô brincando, tô falando isso só pra, só pra casar polêmica. Não, aqui,
1: ó. Amanhã no nem sei qual é o site sa... não existe mais nenhum sai no Omelete sabe que ele
0: ficou puto com a minha piada eu, eu fiquei ele ficou puto ele falou em algum lugar me xingou pra caralho no Twitter e tal ah mano eu achei engraçado eu adoro quando os caras ficam chateados com as piadas eu fico
1: eu Tipo que você fiquei chateado
0: cara porra a gente, eu vivi a pior época é. da comédia
1: que foi tipo tu tá voltando de um show chapado tá o cara do pânico no aeroporto <risos> é verdade Sempre com nenhuma graça, porque nunca, eles nunca iam mandar o Eduardo Sterblich pra falar comigo. Eles Não. mandavam o mais sem graça. O Chapatito, os caras. É, que... sei lá, ou um cara com um problema mental que eles botavam <risos> lá, tipo, você é comediante agora <risos> e ficavam era... rindo da bizarrice do cara.
0: Mas era genial. Desculpa, é engraçado. Eu vou te dizer que toda vez que eu
1: tentava assistir, eu me injuriava. Assim, era legal, é tipo o Joe Rogan, legal é legal ver os pedaços. Entendi. Porque Por os cortes. o cortes programa é insuportável. Do... Entendi. É tipo assim, era propaganda, bagunça. Tô ligado. E aí, você mandava o cara menos engraçado pra falar com a gente.
0: Mano, é... Hã? Quem é a pessoa? Isso. Festa na Quem... da música. Aí eu, 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 eu invadi. Vários assuntos se perderam, eu, acho, aqui. Eu, eu ca... No eu, eu... meio das conversas, né? Eu tô pra contar a história do Gracioli que parou no meio e nunca mais eu continuei.
1: Eu calho de saber tocar cavaquinho, aí eu... <risos> eu estava provavelmente me achando muito, né eu fui lá, vou lá no pagode, vou tocar cavaco com esses caras aí, e aí quando eu olhei para o lado eu estava cantando, puxando uma música, um só para contrariar, um bagulho assim que tá, tá na minha formação musical, é o que eu mais sei, se pá, é o pagode mesmo dos anos 90, que foi o que eu ouvi na infância ali, quando eu comecei a gostar de música. E aí eu estava lá tocando e os caras super felizes, impressionados por o roqueirinho tá sabendo todos os pagodes, tocando direito, né? Porque normalmente o roqueiro, em média, não sabe é. tocar nada, nem as próprias músicas. Sim. Então, assim, os caras super impressionados, eu olhei para o meu lado, tava tipo assim, o Pericles, o Arlindo Cruz, o, sei lá, o Alexandre Pires, aí aqui tava, assim, tava tipo a santa ceia do pagode, e aí, eu, e aí na hora, eu tava loucão, e na hora, me bateu um... Aí eu soltei o cavaquinho e saí, assim, que me deu um... um uma uma vertigem Uma vergonha, assim, fiquei tipo assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas aí depois a gente ficou tocando muito e foi muito uh, legal. Eu Esse dia foi. É, eu tenho, nossa, sei lá. Tipo assim, coisas absurdas aconteceram. Tipo, encontrei um de Washington. Quando ele deu uma hypada ali em 2013. Aí eu a chamo... propaganda da Olix. É, aí a gente chamou ele e ele, super tímido, assim, de cara, sobe no palco que a gente vai tocar todas do El agora. Ele, ele duvidou muito que a gente sabia tocar. E foi incrível, porque rolou tipo um pocket show do El ali. Caralho. Sem ninguém dança, sem nenhum dançarino, ou seja, só as músicas. Sem dança. <risos> não faz o menor sentido. Oh, é, eu tinha é. sem dança, não faz é, sentido. Tipo
0: a palestra do, do, mas, do se... Picasso. Meu pai, uma vez, cara, meu pai era secretário da Saúde do Rio Grande do Sul. E eu, contei, eu contava até essa história no meu primeiro show. Eu puxei pra mim a história, mas a história é do meu pai, na verdade. O motorista dele tinha um evento da Secretaria da Saúde que tinha uma banda de pagode. Ô, oh, seu Júlio, eu quero te apresentar aqui o. O Pagode
1: como, do Dorinho? Como é que o nome? Não, não,
0: não. Era o cara do Raça Negra. Como é o nome do cara do Raça Negra? Luiz Carlos. Chamou o Luiz Carlos. E aí ele foi apresentar pro meu pai e falou: Esse então, aqui vem... é, o, é, o cara, é o cara da banda. Aí o cara falou: Prazer, Luiz Carlos, Raça Negra. Meu pai não entendeu o que ele tava falando de uma banda. Aí, falou, meu pai Sérgio, falou: Prazer, judeu. <risos> Júlio, judeu. Meu pai falou pra <risos> Prazer, Júlio, judeu. <risos>
1: É uma piada pronta, realmente. Mas é
0: verdade essa história. Eu puxei para mim pro stand-up, uhum. mas é verdade. Judeu, cara, raça negra. Falou, estou vendo?
1: Eu vi o teu stand-up ali <risos> no teu começo de carreira de São Paulo, que foi ali no hotel. No, no Crowne
0: Plaza. Deram é. fim no Crowne Plaza. Ou no demo... Caneca. Demoliram. Caneca é um shopping muito interessante. Porque o Freicaneca é um shopping que é o um shopping gay da cidade o Frecaneca. Tipo guion lá em Porto Alegre. Tipo guion. Mas quando eu, eu morava do lado do shopping Caneca, eu ia pro almoço do Frecaneca, se abria o Bluetooth, chegava umas rola do nada. Chegava, abria o Bluetooth, <risos> tinha Carlinhos pintudão. E o banheiro
1: tinha placas muito específicas do tipo, não transem nesse banheiro. É.
0: Sem roupa. Não, não, tinha placa, mas a galera Não, não rolava,
1: lá. não rolava placas realmente nesse nível que eu fiquei assim, bah. E eu me lembro de eu me lembro de ir, ir lá fazer xixi e e, se, e sempre tinha alguém demorando demais mijando perto, assim. Entendi. eu ficava, puta Ih, merda. Ih, já tá... tá... Tipo assim, olha, cara, quando eu quiser dá pra alguém, não vai ser no banheiro do não. Cara, vai ser o lugar, especi... lugar mais longe
0: do mundo eu quero do banheiro se... de shopping. Eu quero que seja especial é, pra não mim. não vai
1: ser aqui, não vai ser assim. Nossa. Essa mão... Primeiro lugar é que tu tá mijado. É. Não. Tipo assim, não vai ser isso aí é. que tu vai botar. Que vai me atrair pra na, minha primeira na, vez. Porque a primeira na, vez não, não tá. vai ser assim. Não vai ser assim. Boa. Para num restaurante. Oh.
0: Então tá, né, gente? Meu Mero, brother. Caralho. Muito bom. É, nós temos que fazer outras porque, porque não tem assunto, entendeu? Então é mais fácil. Mais fácil <risos> para mim, senão não me dá trabalho. Ah,
1: pô, o que, que a gente falou aqui, cara? Foi, é, foi o Porto Alegre. Só o Graciólico. Só
0: terminar a história do Graciela, que Ficou sem fim essa história. Eu tinha a comunidade da RBS no Orkut, chamada Funcionários e Ex-Funcionários. No dia que ele me demitiu, eu tinha o poder da comunidade. Eu era o moderador, eu era o dono da comunidade. Eu mudei a comunidade, eu comi o cu do Gracioli. Aí no outro dia as pessoas da RBS inteira acordaram e falaram: Gente, eu não comi o cu. O que, que tá acontecendo? É que eu tô na comunidade, comi era o cu do Gracioli. É muito gra... bom trocar o nome cara. Era das muito foda. Por isso que tinha uma comunidade que passava de mão em mão. O, a comunidade do Gago da Skin, já foi o baixinho da Kaiser. O que tava hypado entrava. Big Brother, não sei o quê. Um, é
1: um amigo meu, o ex-vocalista da Fresno. Ele, o, o real talento do Leandro, Leandro. Tinha, um, tinha um meme interno nosso, que era adoro mulher gostosa, isso é uma frase muito óbvia mas é que um dia a gente estava na praia do Rosa sei lá, em Santa Catarina, <risos> e aí alguém dos nossos amigos olhou para lado e falou assim nossa, eu adoro mulher gostosa, aí isso era um meme nosso <risos> aí a gente criou essa página, que tinha nove pessoas só que um dia a gente acordou, essa página tinha 90, 90 mil pessoas e aí uma mulher que ia ser capa da sexy daquele mês mandou um ADM pro, pro, pro Leandro, Não. que era o administrador, e falou o que, que eu preciso fazer para tu me vender essa página? E aí ele ficou com muito medo e falou, tá, quero 10 mil reais. <risos> e aí, eu não me lembro se ele vendeu, mas eu
0: lembro que todo mundo falou assim, faz um date com ela, óbvio, cara. É. E acho que É, afinal lembro. de contas, ele adora mulher gostosa.
1: Adora. O que, que é melhor do que tu receber uma coisa que tu adora? Enfim, né? é isso.
0: Brasil, obrigado pelo carinho de todos vocês. Nos encontramos na próxima. Até mais.